0: Da Palazzo Montereale Mantica, in collaborazione con l'Associazione dei
1: Geografi Italiani e Società Geografica Italiana e Mo Falcone Geografie, trasmettiamo Geografia come immaginazione, incontro con
0: Giuseppe De Matteis. Presentano Marco Maggioli e Marcello Tanca.
1: Sono le campane. Quindi noi come svizzeri iniziamo come sempre puntuali gli
0: incontri di Pordenone Legge. Questo è uno dei primi incontri di questa edizione del 2022, quindi insomma, lasciamo a voi il compito di inaugurare in qualche modo eh, la manifestazione. Io sono qui solamente per farvi un saluto da parte degli organizzatori, da parte della fondazione, da parte dei curatori della manifestazione e per ringraziare Eh, Giuseppe De Matteis e Marcello Tanca che hanno accettato il nostro invito e che questo incontro nasce da una collaborazione che è nato con un altro festival che organizziamo a Monfalcone che si intitola Geografie qui abbiamo due geografi e ci parleranno appunto di geografia come immaginazione quindi grazie ancora Giuseppe De Matteis e Marcello Tanca e buon pordenone legge a tutti, grazie
1: Allora, buongiorno a tutti e tutte e tutti anzi, spero che sentiate la mia voce, si sente benissimo. Allora io sono Marcello Tanca e come avrete capito non arrivo da Pordenone ma sono un geografo dell'Università di Cagliari e ho il piacere e l'onore oggi di come dire, intavolare una conversazione con Giuseppe De Matteis che vedete seduto a fianco a me, chi è Giuseppe De Matteis è un geografo italiano ed è nato a Cagliari, ma è torinese, è, Sì, è nato a Cagliari per caso, è un geografo che si è occupato di geografia urbana, di sistemi territoriali e poi cercheremo anche di capire che cosa sono queste parole un po' strane, ha insegnato all'Università di Torino, alla Facoltà di Economia, alla Facoltà di Architettura del Politecnico è professore merito eh, del, del Politecnico perché ha cessato l'attività di insegnamento ma eh, gli è stato riconosciuto un valore, un prestigio eh, per quanto riguarda la sua ricerca scientifica è stato tante cose, ha diretto un centro che si chiama EUPOLIS del Politecnico di Torino, membro del comitato direttivo del Consiglio italiano per le scienze sociali, insomma tante cariche, tanti onori. E per noi geografi è un autore di riferimento molto importante perché soprattutto... Eh, Tra i suoi lavori mi piace ricordare due testi che per me, ma non solo per me, sono fondamentali, che si intitolano «Le metafore della Terra, la geografia umana tra mito e scienza» del 1985 e «Progetto implicito, il contributo della geografia umana alle scienze del territorio» del 1995. Allora, siamo qui per parlare di questo testo che vedete qui, che si intitola «Geografia come immaginazione». Tra piacere della scoperta e ricerca di futuri possibili, che è stato pubblicato nel 2021, quindi è molto fresco. In questo testo De Mattesa ha riunito una serie di lavori pubblicati tra il 1986 e il 2009. E come dire, il tema comune di questi lavori è il rapporto tra geografia e immaginazione quindi il sottotitolo ci dà già una traccia tra piacere della scoperta e ricerca di futuri possibili nove capitoli momenti diversi della sua riflessione appunto dal 1986 al 2009 però eh, mettendo insieme questi lavori de matteis evidenzia eh, come dire una coerenza una continuità del suo pensiero e eh, perché pone si pone come autore e ci pone a noi come lettori tutta una serie di domande e io oggi proverò a eh, stuzzicarlo a provocarlo a fargli dire qualcosa che insomma può essere interessante per tutti noi inizio da una prima osservazione da una notizia che è circolata qualche tempo fa ossia il fatto che eh, i giovani cioè anche noi siamo nei giovani eh, quelli leggermente più giovani di noi Ormai utilizzano le piattaforme social come TikTok, Instagram eh, per consigli di viaggio, per cercare posti da provare e quindi mettendo da parte, accantonando, non utilizzando più eh, gli strumenti di ricerca per noi più tradizionali come Google, Google Maps e via dicendo. Ho scoperto che esiste addirittura l'associazione italiana dei food blogger che appunto raccoglie tutti coloro che su Instagram, su TikTok appunto, pu- possano, pubblicano i loro video in cui parlano dei posti, in cui si va a mangiare in cui si conoscono eh, modi di, di, di cucinare alternative e via dicendo allora, tutto questo a noi geografi Pone qualche problema perché sap- tutti sapete che ormai l'esplorazione della Terra, del pianeta Terra è terminata già da tempo, ogni angolo del pianeta è conosciuto, è fotografato, è instagrammato o instagrammabile, se c'è l'hashtag, è mappato e come dire: ormai viviamo, siamo nel 2022, viviamo nell'epoca della super accessibilità alle informazioni cioè noi con pochi click wikipedia eccetera possiamo ricavare una quantità impressionante enorme stupefacente eh, di immagini video fotografie eh, relative ai luoghi della terra come mai insomma, era, era successo in passato quindi la mia prima osservazione è: e hey i geografi che ruolo abbiamo noi geografi un mondo nel quale l'informazione geografica è a portata di click, ormai vive dentro i nostri smartphone, quindi chiunque accede eh, a un'informazione che un tempo eh, era pannaggio di pochi, c'è ancora un ruolo, un'utilità della geografia?
0: Vabbè, io credo che la situazione non sia così drammatica, anche perché il fatto che Chiunque può accedere a un'informazione geografica che riguarda l'intero pianeta, eh, che ormai è conosciuto e esplorato da, da, molto, da tempo, eh. era già a disposizione di tutti, è, è almeno 100 anni che è a disposizione. Certo bisognava faticare un po' di più a procurarsela, certo alcune classi sociali erano un po' tagliate fuori perché era più una cosa un po' più intellettuale però in sostanza le cose sostanzialmente secondo me non sono cambiate. Adesso poi eh, con l'avvento dei social media c'è qualche qualche opportunità in più per conoscere diciamo la geografia in termini come dicono gli anglosassoni affettivi che vuol dire non spasimare d'amore per qualcosa ma avere un interesse che va oltre la curiosità intellettuale ecco allora quando qualcuno che so io mette su youtube eh, il video del suo viaggio fa vedere delle cose che i libri non fanno vedere i geografi ancora meno che però interessano ed è questo di più di informazione che secondo me fa un po' la differenza. È vero che anche in passato uno tornando dal, dal viaggio poi infliggeva a tutti i suoi amici una serie di diapositive facendoli sbadigliare magari. Comunque, eh, con i social media è più, è più diretta la cosa, è più diretta. Più diretta è poi anche il fatto che c'è una una conoscenza personale magari con gli autori aiuta anche a capire meglio le situazioni perché i luoghi sono una cosa certamente che noi possiamo pensare in modo oggettivo però i luoghi sono anche vissuti allora il fatto di vedere come è vissuto un luogo è un'informazione in più secondo me di tipo geografico anche e cos'altro? Non so, è tutto lì, non, non vedo... Eh, sì, perché è vero che sono, sono pezzi, no? Sono pezzi di informazione, difatti giustamente l'inglese in l'informazione parla di pezzi di informazione, no? Beh, sono pezzi anche che uno può trovare anche su internet, su Wikipedia, su queste cose qua. È un limite, sicuramente. Conoscere la Terra a pezzi non vuol dire conoscere la geografia del pianeta. Però, se uno poi riesce a collegare almeno mentalmente questi vari pezzi, incomincia a fare della geografia.
1: Benissimo. Allora, in, in un contesto di questo tipo, arriviamo al tema centrale poi del libro, che è l'immaginazione geografica. Eh, la domanda diciamo, spontanea che, che mi viene da fare è: ma che legame c'è tra la geografia e l'immaginazione? Perché La geografia non è forse una scienza esatta, precisa, basata sulla misurazione, ci dice appunto che il Monte Rosa è alto 4.634 metri, eccetera, ci dice dove si trova... pordenone quindi eh, sembra un sapere che non lascia spazio all'immaginazione alla fantasia alla creatività anzi chi fa geografia se si fa geografia deve sapere esattamente deve trasformare eh, quello che è incerto in qualcosa di certo ora dov'è lo spazio per l'immaginazione cioè come facciamo a scavare un tunnel che dalla geografia, da questo sapere, il sapere delle certezze, della sicurezza, ci porta al regno dell'immaginario, della fantasia, della creatività?
0: Vabbè, quello che tu dici è una una conoscenza di certezze, si crea attraverso l'immaginazione, però, eh. È, è vero, noi avere la certezza del dove delle cose è il motivo per cui la geografia è diventata come dire qualche cosa di indispensabile per la vita umana ormai da moltissimo tempo ecco. però l'immaginazione geografica nella sua forma più semplice essenziale è quello che ci aiuta ad andare da un posto a un altro sulla superficie terrestre e l'esperienza che hanno provato i primi nostri ascendenti, Homo sapiens, quando da un angolo remoto dell'Africa hanno incominciato a spargersi su tutto il globo, allora loro dovevano andare da dove si trovavano in qualche altro posto che non conoscevano ovviamente, perché se no non si sarebbero sparsi sul globo se l'avessero già conosciuto. E allora bisognava immaginare qualcosa. Cosa immaginavano? Immaginavano delle possibilità di vita diverse in più magari o meglio di quelle in cui erano se no non si sarebbero mossi stavano bene dove erano no se ci sono mossi è perché erano insoddisfatti di qualcosa e immaginavano che questo qualcosa di più ci fosse o di meglio ci fosse andando un po più in là e così hanno riempito il globo fino al nostro antropocene bene se ci pensate è la stessa cosa che facciamo tutti i giorni, perché ci muoviamo da un posto in un altro, perché noi diciamo pensiamo, io sto a Torino, pensa, ho pensato di andare a Pordenone perché avevo questo appuntamento, però è anche un'immaginazione questa, immaginavo di trovarvi, non potevo conoscervi certo, però immaginavo di trovarmi di fronte a una platea come questa, ecco. E mi sono mosso per quello. Ma anche quando uno fa un viaggio, magari si è studiato tutto sulle guide turistiche, magari il suo amico di YouTube gli ha già detto tutto quello che trova, che so io, a Cagliari, e tuttavia qualche spazio di immaginazione rimane. Vado a Cagliari, chissà poi... Com'è? Cosa trovo? Difatti troverà comple- cose, una quantità di cose completamente diverse da quella che aveva immaginato, però si muove perché ha immagina di trovare queste cose nuove. Se no, se sapesse già tutto, starebbe a casa sua, no? Allora, cosa possiamo dire? Che senza immaginazione geografica, cioè senza l'immaginazione che ci aiuta a spostarci da un punto su un altro, sulla superficie terrestre, staremo sempre fermi. Tutto qua.
1: Il che non mi sembra poco. Allora, da quello che hai detto, l'immaginazione geografica può partire anche da una nostra insoddisfazione, da una nostra scontentezza, cioè dal renderci conto che quello che vediamo, i luoghi nei quali viviamo, non soddisfano le nostre esigenze, quindi, come dire, anche questa forza attiva, propulsiva. E eh, ovviamente parlare di immaginazione geografica ci porta quindi a questo tema anche dello stupore, io eh, leggo la quarta di copertina del libro appunto di De Matteis dove c'è scritto «Si può definire l'immaginazione geografica in tanti modi, come capacità di scoprire nuovi mondi o di cogliere nel disordine della Terra certi segni e dare ad essi un senso» o ancora di connettere la dimensione sociale dei luoghi con quella storico-ecologica. L'essenziale è sospendere per un istante la forza cogente del mondo, quella delle sue rappresentazioni, e assumere l'attitudine a considerare con stupore, stupore mi sembra proprio la parola da evidenziare, ciò che per il buon senso è normale. E questo è molto interessante perché lo stupore... E ci porta a renderci conto del fatto che eh, ciò che vediamo non è definitivo, non è immutabile, ma si può cambiare. Io cito un autore che si chiama Javier Maderuelo, che è un professore di architettura del paesaggio all'Università Spagnola, che dice una frase molto interessante. «Se il paesaggio che stiamo costruendo non ci soddisfa, allora ci stiamo sbagliando». E questo mi sembra già un punto di partenza per un'ipotesi di progettare il domani, progettare eh, progettare il futuro. Eh, C'è un'altra citazione del tuo libro che mi piace molto e ogni volta che la leggo mi stupisco perché eh, non è così ovvio, Eh, che tu dici appunto il geografo quando immagina... Eh, L'immaginazione geografica è importante, attenzione, eh, l'immaginazione geografica non è una facoltà del geografo, è una facoltà umana, quindi che il geografo deve saper sfruttare, ma non è che ce l'ha perché è geografo, ce l'ha perché è un essere essere umano, quindi ha una sua testa, una sua immaginazione. E quindi a un certo punto si legge... Mm. Eh l'invisibile da cui occorre partire non è un fantasma della nostra immaginazione ma sta già dentro il paesaggio su cui si intende agire è una delle tante potenzialità del divenire che prenderà forma se sapremo offrire al suo sviluppo le condizioni adatte se riusciremo ad orientare il suo svolgimento allora quindi questo tema dell'immaginazione quindi costruiamo un paesaggio e spesso i paesaggi che costruiamo non ci piacciono eh, Siamo insoddisfatti di ciò che vediamo, dei luoghi che abitiamo, eh, come dire, questi luoghi spesso non soddisfano le nostre esigenze. Allora a quel punto credo che intervenga l'immaginazione geografica, che quindi è anche un elemento di critica di di ciò che viviamo. Si può può usare questa espressione, insieme, insieme a immaginazione, quindi immaginazione critica. Cosa ne pensi?
0: Sì, più in generale direi che un'altra definizione, appunto quella di cui stai parlando, di immaginazione geografica, è quella di riuscire a vedere nelle cose che osserviamo, a vedere qualcos'altro. Vedere qualche cosa che non sia il referente banale di quello che abbiamo davanti agli occhi. Qui per esempio io faccio l'esempio di un grande geografo tedesco, Ratzel, il quale ha definito la Corsica una montagna in mezzo al mare. Allora, normalmente uno dice cos'è la Corsica? È un'isola? No, lui ha detto è una montagna in mezzo al mare. E beh, questo significa mettere in atto l'immaginazione. Perché se tu incominci a pensare a che cosa significa montagna in generale, ti rendi conto che la vita di quest'isola non è la stessa di un'isola piatta. Anzi, la vita di quest'isola è una vita di montagna, che ne fa una isola diversa da tante altre. Un altro modo di considerare, questo è quello che si può considerare critico come dicevi tu, è quello di dire bene io vivo in questo ambiente, vedo questo paesaggio, vedo questo tipo di società che si lega in questo modo alla terra e non mi piace, non mi soddisfa, cosa faccio? Incomincio a pensare a qualcosa di diverso. Sì, posso cambiare il paesaggio, però come faccio a cambiare il paesaggio se non cambio la testa di chi ci vive dentro? Come faccio a eliminare la speculazione edilizia che rovina il paesaggio, per esempio? Allora risalgo a tutte queste cose e arrivo a immaginare un'utopia sociale, politica. E quello, per esempio, che ha fatto Tommaso Moro, quando... Lui, il libro di di Tommaso Moro, Utopia, comincia con un'analisi geografica dell'Inghilterra, della situazione sociale eh, che è geografica perché è legata all'uso della terra. E poi, per capovolgere questa cosa che a lui non piaceva, addirittura fa una nuova geografia, perché se voi leggete l'isola di Utopia e vedete che è una descrizione geografica dettagliata di tutte le cose che, si, che cambierebbero se cambiasse il modo di vivere degli inglesi del suo tempo. Beh, perché dicevo questo? Ah sì, perché appunto c'è, c'è un aspetto critico anche in questa... Questo immaginare qualche cos'altro. Beh, credo che... volevi sì. sapere qualcos'altro?
1: Sì, sì, <ride> non ci siamo messi d'accordo, ma la mia prossima domanda si riallaccia a quello che ah. hai appena detto. Cito due autori, uno è Mark Fisher, che è un filosofo e critico musicale che... Parla, ad esempio, ha usato il concetto di realismo capitalista, cioè lui dice che soprattutto quelli un po' più giovani di noi eh, non hanno mai visto modi alternativi di costruire il mondo, per cui lui dice è più facile immaginare la fine del mondo che immaginare la fine del capitalismo, cioè un certo modo di costruire il territorio, di di progettare il paesaggio e via dicendo ma soprattutto cito un autore a tutti noi molto caro siamo in un festival letterario che è Gianni Rodari come sapete Gianni Rodari ha scritto un libro molto molto avvincente molto divertente che si chiama Grammatica della Fantasia il sottotitolo del libro di Gianni Rodari è Introduzione all'arte di inventare storie Gianni Rodari tra le tante cose dice che questa arte di inventare storie ha almeno due componenti due caratteristiche la prima è che consiste in una serie di ipotesi su qualcosa che non c'è ma che potrebbe esserci e già il fatto di pensare a qualcosa che non c'è che potrebbe esserci è un esercizio di immaginazione di creatività che come geografi ci piace, ci interessa ma soprattutto e qui arrivo al punto numero due gli esempi che poi subito dopo Gianni Rodari fa per spiegare che cos'è questa eh, capacità di di fare ipotesi sono esempi geografici perché il primo esempio è cosa succederebbe se la città di Reggio Emilia si mettesse a volare? Secondo esempio cosa succederebbe se all'improvviso Milano si trovasse circondata dal mare? Sta utilizzando l'immaginazione geografica per costruire quello che dicevi tu, delle ipotesi, degli scenari alternativi a quelli esistenti. Eh, C'è un filosofo del Novecento che si chiama Ludwig Ludwig Wittgenstein che a un certo punto ha detto una cosa molto interessante, tutto ciò che vediamo potrebbe anche essere altrimenti, cioè eh, se ho capito bene l'immaginazione geografica mettendo insieme questi autori è Quella esigenza che scaturisce da una componente del nostro animo che ci dice non accettare mai l'esistente come un dato assoluto, come un dato definitivo e pensa sempre che ciò che c'è, se non ci piace, se non ci soddisfa, potrebbe essere cambiato. Allora, e questo è il tema anche della narrazione. Oggi viviamo nell'epoca in cui non c'è più Omero, ma c'è Netflix, che è la narrazione, ci sono appunto i social, ci sono i grandi eh, canali che producono serie televisive, film, comunque prodotti che raccontano storie. Quanto è importante la letteratura, ma il cinema, la musica, il fumetto... Per un geografo, cioè si può, secondo te, fare geografia leggendo un romanzo, leggendo un fumetto, penso soltanto, vabbè, Tex Willer, ma... A qualunque altro fumetto eh, che uno può, può conoscere Un fumetto ci dà delle ipotesi geografiche È utile lavorare su questi strumenti Oppure dobbiamo dire no assolutamente Noi siamo geografi seri E non leggiamo Diabolic Non leggiamo Dylan Dog Non leggiamo Marvel e via dicendo i manga
0: Stiamo trasmettendo Geografia come immaginazione Incontro con Giuseppe De Matteis. Presentano Marco Maggioli e Marcello Tanca. No, no, non c'è, non c'è assolutamente preclusione, nessuna forma letteraria o figurativa di immaginare il mondo. E il geografo secondo me deve andare dietro queste cose perché attraverso queste forme immaginative che sembrano non riguardare la geografia o almeno non direttamente se vai a vedere la riguardano altro che io posso fare una un riferimento personale biografico allora perché sono diventato geografo uno dei motivi il motivo originario secondo me è che Nel 1943 hanno incominciato a bombardare Torino in modo pesante e dopo che è venuta giù una casa che era di fronte alla nostra mio babbo ha detto andiamo via e siamo sfollati, come si diceva allora, in campagna dove c'era una vecchia casa dei miei nonni e bisnonni che erano anche abbastanza appassionati ma se non di geografia, di, di, di letture varie, tra cui i romanzi di avventure che andavano per la maggiore allora, che erano quelli di Jules Verne, quelli di Salgari, e poi c'erano anche dei, dei vecchi atlanti. No? Allora, io leggevo questi romanzi, mi montavo la testa e poi andavo a vedere sugli atlanti dove erano questi posti, immaginavo di fare dei grandi viaggi. No, per dire... Si capisce, non è che bisogna andare a leggere Salgari per... No, ci sono, io cito sovente per esempio Calvino, perché Calvino è una fonte di, di, di stimoli geografici enorme, ma come lui tanti altri. Quindi sicuramente sì, sì. I geografi devono attingere alla letteratura ampiamente e trovano una quantità di cose che possono interessarli, che possono stimolare quello che tu dicevi prima, cioè di chiederci ma quello che io guardo potrebbe anche essere diverso e qui eh, faccio ancora un altro riferimento personale a un certo punto della mia carriera eh, mi sono messo a lavorare con gli urbanisti e gli architetti e gli economisti anche. E insieme a altri geografi italiani avevamo fatto un gruppo di studio per mettere a punto dei modelli che potessero, eh, di, 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 di organizzazione territoriale che potessero servire per pianificare, per programmare lo sviluppo economico eccetera eccetera. E in questa, questi lavori è venuto fuori che il contributo principale del geografo a un processo per esempio di sviluppo economico territoriale, locale o anche regionale era quello di scoprire le prese dei territori. Cosa sono queste prese? Beh Immaginatevi dover arrampicare su un albero, no? avete a disposizione diversi rami, ma non tutti vi interessano, non tutti servono per salire, soltanto alcuni, e quindi scegliete quei rami che sono prese per andare sull'albero. Quando si arrampica in montagna, non so se voi ci sia tra di voi qualche rocciatore, eh, la cosa è la, è la stessa, cioè tu devi conoscere eh, gli appigli, gli appoggi necessari per salire in cima a una vetta, tra una quantità di asperità che la roccia presenta, ce n'è una quantità enorme, ecco. il territorio presenta una quantità enorme di cose percepibili, di cose... però quali sono quelle che puoi prendere per trasformarlo? Quali sono queste possibilità insite già nella struttura territoriale che fanno sì che una Un'azione, un programma di trasformazione abbia successo. E questo è un altro, eh, un altro contributo dell'immaginazione geografica, l'immaginazione del possibile. Anche la geografia, in questo senso, può essere anche pensata come appunto l'arte del possibile, riferita alla superficie terrestre.
1: Come potete vedere. Per noi la geografia è qualcosa che ha un campo di applicazione molto ampio, perché stiamo parlando del territorio reale, diciamo così, cioè dei luoghi che hanno delle prese, hanno delle caratteristiche individuabili, ma stiamo parlando anche di una geografia immaginaria che può essere quella di Netflix. Io ricordo una delle tesi più divertenti che eh, come dire, ho seguito con una, una mia laureanda, aveva fatto una tesi sulla geografia di Harry Potter. Quindi, come era costruito eh, il mondo di Harry Potter, gli elementi geografici, le distanze, i viaggi, i luoghi. Eh, la, eh, l'immaginazione geografica può essere anche un campanello d'allarme, può essere anche qualcosa che ci fa pensare che eh, stiamo imboccando un percorso pericoloso, sbagliato, che creerà, crea, oh, creerà delle ingiustizie. E delle situazioni a rischio, penso ad esempio a un libro che hanno pubblicato un geografo e un filosofo che si chiamano Mauro Varotto e Telmo Pievani, il libro si intitola Viaggio nell'Italia dell'antropocene, la geografia visionaria del nostro futuro, che cosa immaginano loro? Eh, Chiunque ha un cellulare in mano in questo momento, se vuole, può cercare l'immagine di copertina del libro, Viaggio nell'Italia dell'antropocene, questo libro reca in copertina l'immagine di come sarà eh, la penisola italiana, ma anche la Sardegna, fra qualche centinaio di anni, se noi non faremo niente... Per arrestare, per bloccare eh, l'antropocene, il cambiamento climatico e via dicendo. Cosa succederà? È un'immagine drammatica, perché vediamo appunto che il Veneto, il Friuli saranno sommerse dalle acque, eh, parte, gran parte delle coste italiane appunto scomparirà. Eh, per quanto riguarda la, la mia regione, la Sardegna, avremo il Sulcis, che è la parte che si trova a sud-ovest, che diventerà un'isola a parte, perché il livello di, io dico ai miei studenti, pensate, da Cagliari fino ad Oristano, sarà tutto sommerso dalle acque, anche questa facoltà dove vi trovate voi sarà sommersa dalle acque, con dentro, con dentro i professori, è come dire... <ride> Però allora questo è un esercizio di immaginazione geografica, abbiamo parlato, ne abbiamo parlato in termini positivi ma anche questo è un esercizio in termini negativi, cioè qualcosa che ci deve scuotere, che ci deve far pensare, quindi progettando, pensando il domani, pensando il futuro, cosa può succedere, sempre le famose ipotesi appunto, eh, di cui parla Gianni Rodari. Può avere anche questa funzione l'immaginazione geografica? Perché ne abbiamo parlato in termini di narrativa in termini appunto di immaginare sono insoddisfatto di quello che c'è e immagino un altro paesaggio però ecco, può avere anche una funzione di come dire, di scossa certo. stai attento perché se succederà questo
0: Certo, anche perché mette in moto un'immaginazione nel lettore che colpisce ecco, che... pensare ad esempio che Mentre Venezia sarà tutta sommersa, a Pordenone si andrà in barca per le strade, per esempio. Ecco, queste sono delle cose divertenti che però fanno meditare, fanno pensare. Eh, ad esempio, lo stesso ragionamento si fa per l'aumento della temperatura nelle pianure e nelle città, per cui c'è chi pensa che pian piano la vita si sposterà verso le montagne dove c'è, c'è, c'è meno caldo. Ecco. E questo poi ha dato anche origine a diverse ricerche geografiche perché non c'è solo il calore che spinge verso le montagne, ci sono anche altre, altri fatti che adesso qui non sto a raccontare, però c'è tutto un filone della, della ricerca geografica che si occupa di capire quali sono, torno a dire la parola, le prese che in questo momento offre la montagna per la soluzione di problemi che esistono nella pianura e nelle città.
1: E tu a un certo punto dici una cosa molto, molto interessante, cioè che la verità geografica deve essere vera e giusta. Allora, vera, cosa vuol dire giusta? Cioè se noi dovessimo dire a questi ragazzi che la geografia parla anche di, giu, di qualcosa che è giusto, giusto per chi, in che senso? Deve il tuo telefono, questo è qualcuno che vuole sapere la risposta alla domanda. Io, in, prego, io intanto leggo un'altra citazione tratta dal tuo libro, così intrattengo. Allora, la verità geografica. Ha finito esattamente. La verità geografica riguarda più il futuro che non il passato e il presente, dice appunto De Matteis, anche se essa non può ignorare i processi in atto, di breve o lunga durata che siano. Allora, anche questa frase, dicevo, eh, tu dici che la verità della geografia, se si può definire appunto in questi termini ciò che noi facciamo, riguarda più il futuro ed è venuto fuori questo discorso, cioè appunto l'immaginazione geografica serve a pensare al domani, anzi direi serve a pensare che ci possa essere un domani, eh, perché eh, non voglio farla troppo troppo tragica, però questo, questo è un problema, ma... Cosa vuol dire che la verità geografica oltre che vera scientificamente, perché comunque facciamo questo, deve essere anche giusta? A che tipo di giustizia fai riferimento e per chi? Cerchiamo di farlo capire appunto a questi ragazzi.
0: Sì, ehm. allora noi abbiamo a disposizione la terra, la superficie terrestre non il pianeta terra come normalmente si dice perché il pianeta terra viaggia per conto suo e noi non possiamo farci niente, però abbiamo la superficie di questo pianeta, cioè questo piccolo strato che è di non so, sarà tre chilometri tra quello che sta sotto e quello che sta sopra in cui si svolge la nostra vita, no? Allora, noi abbiamo a disposizione questo eh, La verità geografica è strettamente legata alla giustizia perché allora cosa fa il geografo? descrive questo pianeta terra, questo, scusa questa superficie terrestre e come la descrive? beh non può mica descriverla tutta soltanto per descrivere nel Minuziosamente, qualche chilometro quadrato ci rendono dei libri, no? no? Sceglie delle cose, sceglie alcune cose. Per esempio, sui manuali scolastici, quando si parla dei paesi, di cose, le città, cosa si dice? Le capitali, perché si parla delle capitali? E poi magari si dice anche qualche altra città, un po' meno importante, però credo che su un libro dei, di, che, dove studiano gli studenti francesi non si parli di Pordenone, per esempio. No?
1: Si parla, non, perché, Mala, non perché Pordenone non sia importante. Eh. No, no,
0: no, 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 è importante sotto altri punti di vista, però dal punto di vista della descrizione geografica devi mettere le cose che pensi che siano rilevanti, che abbiano rilevanza per gli scopi che si propone questa tua descrizione. Allora, se è come capita nei manuali scolastici, far conoscere più o meno alla svelta eh, come è fatta la terra, devi ridurti a, po- a poche cose, no? Allora scegli. La verità geografica è tutta una scelta. Cioè, è vero quello che è pertinente agli scopi della descrizione, punto e basta. Certo, può anche esserci il falso geografico, per carità. Però questo non è il problema è che la verità consiste in una scelta di quello che può essere pertinente per gli scopi della tua descrizione. Mi sono perso, tu mi avevi chiesto.
1: E quindi la verità geografica deve essere anche giusta. Ah sì, sì. Qual è il concetto appunto? Giustizia geografica.
0: Arriviamo alla giustizia. Allora, eh, ci sono diversi modi di utilizzare questo spazio che è quello della vita umana. Secondo me è giusta una geografia che ti fa vedere come questo spazio della terra viene utilizzato per risolvere i problemi del bene comune per far sì che la maggior parte degli abitanti di questo eh, tendenzialmente tutti di, di, di questa superficie terrestre ...possano soddisfare le loro esigenze e i loro bisogni. Allora, la mia descrizione della terra dovrebbe essere orientata anche qui nell'illustrare, possiamo chiamarle anche queste prese, ma non sono esattamente delle prese, ma quei, quei fatti, quelle possibilità, diciamo, offerte dai vari territori terrestri per realizzare questa comune convivenza terrestre sulla terra... Non vedo altro modo per definire il giusto in geografia, certo è una definizione molto, molto generica, poi andrà adattata ai, ai vari casi, alle varie situazioni, però c'è un rapporto tra il vero e il giusto, secondo me, di questo tipo qua.
1: Um, a un certo punto nel libro tu fai una distinzione molto interessante, dici c'è una geografia che chiami delle ossa, delle ossa del mondo, e poi c'è anche una geografia della carne, del mondo che differenza c'è tra questi due tipi di geografia e quale delle due pensi che sia più interessante per costruire un mondo più solidale più giusto, più orizzontale e così via
0: sì questa, questa cosa la dico commentando un, un mito, mito secondo certo. il quale eh, erano state offerte agli dei a Zeus in particolare eh, due bei come dire fagotti di cose uno che era di carne l'altro di ossa e quello di ossa è quello che quello di carne era quello che gli umani pensavano che era più appetitoso più, più buono e Zeus invece ha scelto quello di ossa Allora io dico perché? Perché Zeus essendo una divinità, essendo qualche cosa che dura, se non in eterno almeno per noi dura per sempre, eh, ama quello che è solido, quello che non si trasforma, quello che rimane sempre uguale e di lì parlava anche di due geografie, una quella che vede il mondo come qualcosa di immutabile e cito a questo punto il, il geografo di Saint-Exupéry, che, del piccolo principe, no? a cui il geografo dice al piccolo principe noi scriviamo cose eterne ecco allora c'è una geografia delle cose eterne che sceglie tutto quello che non si muove mai che vuol far pensare che il mondo non cambia quello che è ma dietro questa geografia se uno poi va a vedere per le connessioni di cui ho già parlato tra la geografia e la vita e la vita anche politica la vita sociale c'è eh, implicita l'idea della conservazione quindi una geografia dei conservatori è una geografia di cose, di ossa, di cose che non cambiano tanto. Ecco. Una geografia invece dei rivoluzionari è una geografia di carne, di qualche cosa che si muove, che, 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 che nasce, che vive, che muore. E sotto questo punto di vista, perché la domanda tua è esattamente qual era...
1: Appunto, quale delle due geografie secondo te è più utile? per pensare a ciò che ad esempio dobbiamo fare per vivere in un mondo in cui il livello delle acque, ad esempio...
0: Sì, eh...
1: cioè tenere conto del cambiamento quindi...
0: No, senz'altro, devo dire che prendiamo prendiamo i due estremi della geografia, quella conservatrice, estremamente conservatrice e quella estremamente rivoluzionaria. Allora, eh, tutte e due svolgono un ruolo secondo me molto importante. Quella rivoluzionaria, perché anche se non assume forme rivoluzionarie, ma cerca soltanto di, 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 di fronteggiare dei cambiamenti come quelli di cui parlavi tu adesso, è ovviamente molto utile. Ecco, che cosa dobbiamo aspettarci dal cambiamento climatico e su, su, su tutta la superficie terrestre? È una geografia che si fa continuamente, questo è quindi molto importante. Però anche la geografia conservatrice non è del tutto inutile, anche perché se pensate i cambiamenti così rapidi che ci sono ad esempio oggi nella società nell'economia eh, impediscono ad esempio alla gente di eh, farsi un, un progetto di futuro perché tutto cambia, non, non puoi far più conto di niente e quindi diciamo che la geografia oscilla tra questi due estremi che sembrano in contrapposizione, lo sono anche, però sono entrambi secondo me necessari.
1: Va bene, io ti chiedo un'ultima, un'ultima cosa. Allora, prendiamo atto del fatto che l'esistente, ciò che vediamo, il modo in cui sono costruite le nostre città, le nostre campagne, i nostri paesaggi, è come dire, l'attuazione di eh, soltanto uno degli ordini territoriali possibili non è detto che sia il migliore non è detto che ce lo meritiamo che sia quello più auspicabile però visto che tu parli così tanto di stupore legato all'immaginazione che cos'è che ti stupisce? cos'è che ti fa dire non me l'aspettavo questo ha provocato in me una sensazione di stupore geografico perché sono curioso appunto di sapere cosa stupisce Beppe De Matteis
0: Ma credo che mi stupisca quello che stupisce qualunque ignorante come me. No, insomma, non possiamo sapere tutto ovviamente, però ognuno di noi ha una certa quantità di ignoranza che riguarda certe cose. Per esempio, io mi ricordo che alcuni anni fa, quando ho scoperto che... eh, nella Corea del Sud c'erano molte più multinazionali che in Italia. Mi sono stupito, per esempio, perché? perché avevo l'idea della Corea del Sud come fosse ancora un paese appena in, in via di sviluppo, qualcosa di, di parzialmente arretrato, mentre l'Italia ormai era diventata un, un paese che navigava nel, 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 nello sviluppo economico. Ed era sbagliato, ovviamente. No? E come questo: eh, direi che qualunque ce ne sono una quantità di cose noi abbiamo dei pregiudizi geografici con cui affrontiamo la vita affrontiamo anche eh, la visione delle cose e tutte le volte che c'è qualche differenza tra il nostro pregiudizio e quello che vediamo ci stupiamo e questo è uno questo stupore io arrivo a dire che eh, è qualcosa che ci accomuna gli stupidi, no? che si stupiscono di tutto, ma noi anche sovente ci stupiamo di cose che abbiamo in mente, che siano sì, in un certo modo, e, no, e sono diverse, perché noi abbiamo nella testa una geografia anche appunto di tipo conservativo, una geografia che ha dei grossi eh, vuoti e quando ci accorgiamo che ci sono delle cose che o non prevedevamo o credevamo che fossero molto diverse ci stupiamo e questo stupore è all'origine, ma lo dice già anche Aristotele è questo che è all'origine della scienza e, e della, conoscenza, ecco, della conoscenza in particolare della conoscenza scientifica è interessante anche che, eh, parlare anche di, di immaginazione scientifica della geografia questa idea di eh, immaginare qualche cosa di diverso si unisce al fatto quando è che il geografo si confronta con la conoscenza scientifica e trova qualche cosa di diverso beh come voi sapete il moderno la modernità ha fatto in modo che noi conosciamo il mondo a fette quindi ci sono gli economisti che sanno tutto sull'economia, ci sono i sociologi sulla sociologia, ci sono i, eh, i biologi sulla biologia e così via. No? Eh, il geografo eh, ha una visione invece che verticale così a fette, una visione tendenzialmente orizzontale, per cui incontra delle cose di cui si occupano i geologi, si occupano i biologi, si occupano gli antropologi, insomma i politici e tutto. Cioè, ecco. Quando eh, mettendo insieme queste cose connette dei fatti che vengono studiati separatamente e li mette insieme, anche questo è un esercizio di immaginazione che serve a scoprire qualche cosa. Faccio un esempio semplice, quello del viaggio di Alessandro di Humboldt nelle regioni equinoziali nell'America del Sud beh questo protogeografo lo possiamo considerare così per quanto era uno scienziato con una visione anche più ampia della geografia ecco che fa questo viaggio nell'ottocento, nella prima metà dell'ottocento si accorge ad esempio che con l'altitudine cambia la vegetazione adesso per noi sembra una cosa banale abbiamo a disposizione cartografie di tutti i tipi che ci fanno vedere questo, eccetera, eccetera. Allora questo non era conosciuto come una legge generale. eh, Humboldt eh, sistematizza questa conoscenza proprio attraverso questa eh, visione eh, trasversale, orizzontale dei fatti, che unisce eh, altitudine studiata dai topografi clima allora studiato non, non dai geografi ma da, 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 dai, dai scienziati in generale e eh, vegetazione li mette insieme e, scop- e trova una quantità di cose nuove ecco. un altro esempio eh, quando ci si è, è accorti, non mi ricordo più chi era che il primo che l'ha ha trovato questo, ma che, che l'ha messo in evidenza il fatto che eh, se guardiamo su una carta geografica, eh, la costa dell'America del Sud e quella dell'Africa eh, combaciano, se uno le avvicinasse vengono a... Eh, chi è questo? No, perché già uscito un libro di un nostro collaboratore su questa cosa eh? è stato Snider pellegrini Eh? Smider-Pellegrini. È stato? Snider pellegrini Smider-Pellegrini. Ah sì? Ah non sapevo, Vabbè, comunque... Chiunque sia, accorgersi, accorgersi di questa cosa e, e mettere in relazione due cose che prima venivano considerate separatamente. No? Beh, guardate che di lì è poi nata tutta la, la, la teoria delle placche continentali, eh, si è poi sviluppata attraverso questo... questo banale osservazione allora una quantità di ipotesi geografiche di questo tipo, geografiche nel senso che vedono eh, mettono insieme cose che vengono studiate separatamente eh, eh, e C'è una casistica notevole di queste ipotesi che poi vengono prese dalle singole scienze approfondite e studiate in termini analitici, ecco, perché la geografia non è una scienza analitica, è una scienza connettiva, ecco, si può dire.
1: Si può dire in conclusione che lo stupore è fondamentale per fare delle scoperte la differenza quindi tra lo stupido e il non stupido è che lo stupido si ferma allo stupore. E invece chi non è stupido cerca di andare, si pone delle domande, si chiede perché e quindi parte per un viaggio esplorativo e conoscitivo del mondo. Va bene, insomma io vi ringrazio, ringrazio anche Beppe De Matteis, non so se ci sono delle domande per De Matteis oppure se insomma, vi ringraziamo per la vostra pazienza e la vostra attenzione intanto. Grazie.